0: w świecie, gdzie wszystko jest możliwe, który daje nadzieję i inspirację do zmiany. Jestem nauczycielką jogi Kundalini oraz jogi dla dzieci. Uwielbiam dobrze zjeść podróżować i wnosić radość do życia. Moją pasją jest rozwój duchowy, książki, yoga i inspirujący ludzie. Mam nadzieję, że odnajdziesz tu wszystko, czego potrzebujesz, aby Twój dzień rozpoczął się lub zakończył z uśmiechem na ustach. A więc przygotuj sobie coś ciepłego do picia i wskakuj do mojej krainy dobrych wiadomości. Zaczynamy! Cześć, to Ilo. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Golden Hour. W dzisiejszym odcinku chcę przedstawić Wam, czym jest dla mnie uważność oraz medytacja. Coraz częściej słyszę się o technikach uważności, medytacji i jodze, i dlatego też chcę przekazać Wam kilka ważnych informacji z mojego punktu widzenia. A więc przygotuj sobie coś ciepłego do picia i wskakuj do mojej krainy dobrych wiadomości. Zacznijmy od tego, czym dla mnie jest uważność. To przede wszystkim bycie obecnym, bycie w tu i teraz, Wręcz zanurzenie się w czynności, którą w tym momencie wykonujemy. Wszyscy wiemy, że większość czasu spędzamy na autopilocie. Wykonujemy nasze zadania bezwiednie, często zastanawiając się później, czy na pewno zrobiliśmy. (śmiech) Ręka do góry. Ile razy wracaliście do domu, aby sprawdzić, czy wyłączyliście piekarnik, żelazko albo czy zamknęliście drzwi? Brzmi znajomo? Dokładnie. Pracując na etacie, żyłam na autopilocie, niekiedy wykonując kilka zadań jednocześnie i co więcej, nazywałam siebie królową multitaskingu lub wielozadaniowości. Oczywiście teraz się z tego śmieję, ale naprawdę bardzo długo zajęło mi, aby oduczyć się tego. A więc od czego zaczęłam? Po prostu od wykonywania jednej rzeczy na raz. Gdy zmywałam naczynia, skupiałam się tylko na tym. Skupiałam się na dźwięku wody która oblewała moje ręce czy też naczynia na powolnych ruchach rękami, jakie wykonywałam. Gdy słuchałam podcastu, nie robiłam niczego innego. Gdy gotowałam, robiłam to właśnie w skupieniu i uważności. Patrzyłam jak kroję warzywa, czułam ich zapach przed i po gotowaniu, dobierałam przyprawy w zgodzie z moją intuicją. Robiłam to po swojemu, ale w pełnej uważności. I nadal to robię, bo wiem jak cudownie to na mnie działa. To jest taka moja forma medytacji. Powolutku zaczęłam dostrzegać zmiany we mnie. Od tych małych, gdzie zaczęłam doceniać drobne rzeczy wokół mnie, do tych większych, gdzie zachodził powoli rozwój w mojej osobowości. Zwolniłam. Do tego stopnia, że pęd mojej ówczesnej pracy zaczął mi wręcz przeszkadzać. I tu właśnie wkroczyła joga i medytacja. To tutaj znalazłam ukojenie od codziennego pędu, Wykonywanie pozycji jogi wręcz zachęca nas do zanurzenia się w swoim ciele. Praktyka jogi sprawdza, gdzie jesteś każdego dnia, ponieważ Twoje ciało zmienia się codziennie. To, co wykonałeś wczoraj, niekoniecznie może być możliwe dzisiaj. I to jest absolutnie w porządku. Dopiero po kilku latach odeszłam z pracy, aczkolwiek yoga kundalini i medytacja działały cuda, ponieważ te narzędzia są uosobieniem życia w zwolnionym tempie. Robiąc jedną rzecz na raz, byłam właśnie wydajniejsza i szybsza. Medytacja z kolei pozwoliła wyciszyć mój mózg. A więc, co to jest medytacja i jak ona działa? Odpowiedzmy sobie wspólnie na pytanie, co to jest aktywność elektryczna mózgu. Jest to nic innego jak przekazywanie między komórkami nerwowymi impulsów elektrycznych, które tworzą rozbudowaną sieć połączeń. Fale mózgowe stanowią obraz aktywności elektrycznej mózgu. Ich charakter uzależniony jest od wykonywanej w danej chwili czynności. Zakres częstotliwości fal zmienia się wielokrotnie w ciągu dnia wraz z naszą aktywnością. Od częstotliwości fal w dużym stopniu zależy także stan psychiczny człowieka. Nasz mózg ma pięć rodzajów fal mózgowych. Alfa, beta, gamma, teta i delta. Należy pamiętać, że wraz z wiekiem podlegają one zmianom, a ich charakter nie jest statyczny. Niezależnie od częstotliwości, wszystkie fale mózgowe pełnią w organizmie ważną rolę i współistnieją ze sobą w określonych obszarach mózgu. Dzięki nim możemy wprowadzać się w stan relaksu, a także skupiać na czymś wzmożoną uwagę. Dlatego część z nich działa na świadomość, a inne są odpowiedzialne za podświadomość. Zacznijmy więc od świadomości, w której rozróżniamy dwa rodzaje fal mózgowych – beta i gamma. Beta to fale gęste o częstotliwości między 12 a 33 Hz. To tutaj odbywa się nasze codzienne życie, wykonywanie obowiązków domowych, praca, jazda samochodem, gotowanie. Fale beta sprzyjają skupieniu oraz przeżywaniu emocji. Pojawiają się podczas działania i są niezbędne dla logicznego myślenia, a także komunikacji z innymi. Pozwalają nam rozwiązywać problemy, odbierać i analizować pochodzące ze świata zewnętrznego bodźce. Jeśli ich poziom jest zbyt niski, stajemy się nadmiernie rozluźnieni, a nasz nastrój spada. Zbyt wiele fal beta może skutkować odczuwaniem lęku oraz stresu. Kolejny rodzaj to fale gamma. Jest to wysoka częstotliwość, około 40 Hz i są to bardzo gęste fale mózgowe. Doświadczamy je, gdy prowadzimy życie na autopilocie, w ciągłym stresie, wręcz ekstremalnych emocjach, które powodują nadaktywność mózgu. Tych fal nie jesteśmy w stanie uniknąć, ponieważ one aktywują te obszary mózgu po to, abyśmy mogli przeżyć podczas nagłej, kłopotliwej sytuacji. Jednakże w dzisiejszych czasach te fale uaktywniają się coraz częściej, na co dzień ze względu na technologię i pracę, którą wykonujemy i życie właśnie w stresie. Kolejny rodzaj fal mózgowych jest on na pograniczu świadomości i podświadomości. Są to fale alfa o częstotliwości między 8 a 12 Hz i one są już znacznie rzadsze. Są charakterystyczne dla stanu głębokiego relaksu, pojawiają się, gdy jeszcze nie śpimy, ale jesteśmy spokojni i odprężeni, na przykład gdy leżymy z zamkniętymi oczami lub oglądamy telewizję. Fale alfa emitowane są także tuż po przebudzeniu, dlatego tak często zaleca się medytację rano. Możemy wtedy łatwiej wejść w naszą podświadomość. Fale alfa sprzyjają kreatywności, pobudzając inspirację i wspierają pozytywne myślenie. Jeśli fale alfa emitowane są w zbyt małym stopniu, pojawia się obniżony nastrój, Niski poziom motywacji do działania, do życia, a nawet depresja. Przejdźmy teraz do podświadomości. Pierwszy rodzaj fal mózgowych to fale teta. Ich częstotliwość wynosi między 4 a 8 Hz. Są bardzo rzadkie i znacznie spłycone niż fale Alfa, Beta czy Gamma. Ich aktywność zmaga się w trakcie snu lub gdy oddajemy się refleksjom. Sprzyjają wyobraźni i poprawiają zdolność do zapamiętywania. Fale teta są charakterystyczne dla stanu medytacji. Działają inspirująco i pobudzają kreatywność. Ich odpowiedni poziom budzi i wzmaga naszą intuicję. W medytacji dążymy właśnie do tego poziomu relaksu w mózgu. Ostatni rodzaj fal to fale Delta, bardzo rzadkie, wręcz płaskie i takie delikatne falowanie. Ich częstotliwość to 0,5 do 4 Hz. Fale delta są niezbędne dla głębokiego, pozbawionego marzeń snu. Jak wynika z badań, niemowlęta oraz małe dzieci produkują je w dużej ilości, lecz wraz z wiekiem poziom tych fal w mózgu spada, co wiąże się z obniżoną zdolnością do wypoczynku. Fale delta mają związek z procesami, które zachodzą w naszym ciele bez udziału świadomości. Należą do nich m.in. trawienie czy regulacja pracy serca. To pasmo sprzyja właśnie regeneracji organizmu. Dlaczego tak ważne jest, abyśmy medytowali? Z naukowego punktu widzenia, który opisałam powyżej, chodzi o zmniejszenie częstotliwości fal mózgu, czyli aktywności mózgu. Ponadto medytacja obniża stres oraz ciśnienie krwi, poprawia sen, pogłębia relaks. Poprawia metabolizm, zapamiętywanie i przede wszystkim zmniejsza zachorowania na demencję czy chorobę Alzheimera. Medytacja wręcz leczy bezcenność i pobudza w nas energię oraz motywację do działania. Z mojego osobistego punktu widzenia medytacja daje mi przestrzeń, aby złapać oddech, zapytać się siebie, czy też sprawdzić jak się czuję, czy idę w dobrym kierunku, czy żyję po swojemu. Ponadto to jest czas tylko dla mnie, gdzie mogę się wyciszyć i zanurzyć się w sobie. Medytacja jest jak mycie zębów, jest niezbędna, a wykonywana codziennie jest jak higiena osobista mózgu. I na koniec chciałabym opisać Wam, jakie są rodzaje medytacji. A więc tak, właśnie medytacja uważności, polegająca na skupieniu się na danej czynności, czyli ta medytacja, którą opisałam powyżej. Medytacja w ciszy, gdzie obserwujesz myśli, nie skupiając się na nich, ona może być dosyć trudna dla osób początkujących, dlatego też zaleca się, aby zacząć od medytacji, gdzie skupiasz wzrok na obiekcie. I może być to płomień świecy lub obrazek. I właśnie dlatego polecam ją dla osób, które zaczynają przygodę z medytacją. Kolejną medytacją, rodzajem medytacji jest medytacja z mantrą. I tutaj macie do wyboru. Jest to zarówno w ciszy, gdzie mentalnie powtarzasz mantrę OM. Podejrzewam, że kojarzycie taki obrazek, gdzie widzicie joginów z koralikami, czyli malami, którzy powtarzają w myślach mantry. W naszej kulturze chrześcijańskiej przypomina to modlitwę z różańcem. Może być także medytacja z mantrą wypowiadaną lub śpiewaną na głos. Ten rodzaj powoduje delikatne drganie ciała, wprowadzając nas w pewnego rodzaju trans. Odpowiednio wypowiadane słowa i dotykanie językiem podniebienia, gdzie są zakończenia meridian, oddziałuje na całe nasze ciało. Ja osobiście uwielbiam ten rodzaj medytacji, szczególnie z mantrą Har. Powtórzcie sobie kilka razy to słowo Har, Har, Har i poczujcie te drgania języka, podniebienia i ogólnie całego ciała. Kolejna z medytacji, którą wykonuję bardzo często na zajęciach z dziećmi, to skanowanie ciała. Polega ona na zrelaksowaniu ciała poprzez wyizolowanie jego odrębnych części. Skupiamy się najpierw na stopach, później na łydkach, aż dojdziemy do głowy. Zrobimy sobie tę medytację na koniec tego odcinka, tak żebyście zobaczyli jak ona wygląda. Następny rodzaj medytacji to medytacja prowadzona. Słuchasz głosu prowadzącego, gdy on kieruje Cię przez całą medytację. I tutaj może być zastosowana technika wizualizacji, czyli na przykład wyobrażania sobie miejsca, w którym się znajdujesz lub czynności, którą wykonujesz. Ten rodzaj medytacji jest bardzo popularny właśnie dla osób początkujących lub na zajęciach z dziećmi. Często wprowadzam dzieci w medytację właśnie poprzez prowadzenie ich i wizualizację. Na przykład daję im możliwość tego, żeby one wyobraziły sobie, że są nad morzem i słyszą szum fal. Następnie synchronizują przepływ wody z oddechem. Działa cudownie, naprawdę. Ostatni rodzaj medytacji to medytacja w ruchu. Tutaj najczęstszą formą jest bieganie, taniec i spacer lub też uważne chodzenie. Jeżeli czujesz, że siedzenie w ciszy lub wizualizacja czy też skanowanie ciała nie jest dla Ciebie, to polecam tę formę, która pięknie łączy się z uważnością. I teraz na koniec przeprowadzę dla Was skanowanie ciała. A więc usiądź wygodnie, zamknij oczy, odprasz się. Najpierw skup się na swoim oddechu, nie oceniaj go. Po prostu bierz wdechy i wydechy, tak aby odseparować się od życia codziennego, od tego momentu, w którym jesteś. Teraz skieruj uwagę na swoje stopy i wraz z wdechem zaciśnij te stopy i rozluźnij je z wydechem. Z kolejnym wdechem skup uwagę na swoich łydkach. I teraz zacieśnię, i z wydechem rozluźnij, teraz skieruj uwagę na swoje uda i kolana. I z wdechem zaciśnij je. I rozluźnij z wydechem. Następnie skieruj swoją uwagę na pośladki. Zaciśnij je. I rozluźnij z wydechem. Teraz skieruj uwagę na brzuch, na prężko i rozluźnij z wydechem. Teraz skieruj uwagę na swoją klatkę piersiową. Zaciskając ją z wdechem i rozluźniając. Teraz zwróć uwagę na swoje plecy. Zaciśnij je i rozluźnij. Teraz przyszedł czas na ramiona. A więc mocno je zaciśnij. I rozluźnij z wydechem. I teraz czas na ręce. Złóż je w pięści. Bardzo, bardzo mocno zaciśnij. I rozluźnij. I teraz skieruj uwagę na swoją szczękę. Możesz ją otworzyć i poruszać w lewo i w prawo. Tutaj kumulujemy bardzo dużo napięć, dlatego warto pamiętać o rozluźnieniu tych mięśni. Teraz zamknij buzię i skup się na całym ciele. Poczuj je, wczujcie w to, jakie ci daje sygnały. I weź głęboki wdech. I wydech przez usta. Jeszcze raz wdech. I wydech przez usta. I ostatni raz wdech. I wydech przez usta. I kiedy będziesz gotów, gotowa. Otwórz oczy. Dziękuję. Kochani, mam nadzieję, że zainteresowałam Was uważnością i medytacją. Koniecznie dajcie znać, jaką formę już praktykujecie lub jaką chcecie zacząć. A jeżeli jesteście zainteresowani medytacją jogi kundalini, to zapraszam na kolejną edycję kursu Golden Start, czyli 40 dni z jogą kundalini. Szczegóły na moim Instagramie. Całuję Was mocno i życzę cudownego dnia z miłością i światłem. Ila. E, dziękuję bardzo za wysłuchanie podcastu Golden Hour. Polub udostępnij innym, abyśmy mogli szerzyć dobre wiadomości. Jeżeli chcesz poznać tajniki jogi kundalini, to zapraszam na moje zajęcia online. Możesz znaleźć mnie na Instagramie, na YouTubie, na Facebooku. Dziękuję bardzo. Z miłością i światłem. Satnam Ilo!